0: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do Page Podcast, nosso podcast sobre arquitetura de software, boas práticas de programação e outros temas relacionados a desenvolvimento de software. Eu sou o Márcio Frais e Davi, e junto comigo, como sempre, está meu amigo e colega Juliano Martins Silva. E aí, Márcio, beleza? Beleza, Juliano. No episódio anterior, a gente conversou com a Roberta e com o Leonardo sobre programação em par. E uma das pessoas que enviou comentário pra gente lá no Twitter foi o Leandro. No episódio eu tinha comentado que achava que programação em par podia ser algo muito intenso, que exigia muito mais de mim. E eu pedi algumas dicas durante o episódio de como melhorar isso. E o Leandro concordou que realmente essa prática é muito intensa e que para tentar contornar isso ele recomendava utilizar a técnica Pomodoro. Eu gostei bastante da sugestão. Então, para quem não conhece a técnica Pomodoro, a gente vai deixar um link aí na descrição explicando direitinho. Mas, de uma forma bem resumida, é uma técnica criada lá no final dos anos 80 e consiste em você trabalhar durante algum intervalo de tempo, normalmente coisa de 25 minutos, de uma forma totalmente focada, ali, sem distração, sem WhatsApp, sem ficar vendo outros sites. E depois desses 25 minutos, você faz um pequeno intervalo. Pode ser alguns minutos mesmo, assim. E você fica intercalando isso. Então, trabalha 25 minutos, faz um intervalo, trabalha mais 25 minutos. Aí, depois de algumas iterações ali, você pode fazer um intervalo um pouco maior e tal. Bom, a gente vai deixar o link aí. Quem quiser, dar uma olhada lá, com mais calma. E eu curto muito usar essa técnica em duas situações praticamente opostas. Eu uso ela quando eu tô procrastinando muito. Então, tô com dificuldade de manter o foco. Tô muito, vendo muita coisa que não tem nada a ver com com que eu deveria estar fazendo ali. Aí eu começo a usar essa prática para conseguir me focar. E eu também utilizo ela quando eu tô exagerando demais, quando eu tô trabalhando horas e horas a fio, e eu já tô ali começando a sentir que eu tô flertando ali com burnout, que eu já tô ficando, meu corpo já tá ficando muito cansado. Aí eu uso essa técnica justamente para me ajudar a encontrar um momento para parar um pouco, para respirar, para tomar uma água, esticar a perna. E funciona muito bem, pelo menos para mim. E eu acho que vale a pena dar uma experimentada. Bom, mas o assunto desse episódio é outro. Hoje a gente vai conversar sobre código como documentação, ou Code as Documentation. E talvez a gente aborde outros assuntos correlatos aí ao longo do episódio. Certo, Juliana?
1: Certíssimo, Marcos. É isso aí, nós vamos falar de como a gente pode escrever código que sirva como documentação para outras pessoas, né, para os desenvolvedores e para os outras pessoas envolvidas no, com a construção do sistema, né, que não necessariamente sejam desenvolvedoras. Se isso é possível ou não, né, como que a gente faz para chegar a nível desse, se nenhuma documentação é bem-vinda ou não, é, comentários de código
0: e essas coisas. É isso? É isso aí. Acho que a gente teve a ideia desse episódio por conta de um post ali do Martin Follow, né, mais uma vez a gente vai deixar o link aí na descrição, é um post pequeno dele, falando um pouquinho sobre o que, que seria isso, né, e uma das coisas que ele fala ali é que o código deveria ser a fonte primária de documentação. O que que você tem a dizer quanto a isso, Juliano? Você costuma trabalhar dessa forma, o seu código é a sua documentação primária ali, ou você, sei lá, tem um monte de diagramas UML do e, e documentos de requisitos? Como é que é o, o seu modelo ideal ali de, de trabalho em relação à, à documentação? É, eu tento chegar nesse nível, né, Marcio? Mas, assim, não é tão simples. É claro. é, isso
1: acho que exige bastante estudo, né, de fazer um código bem estruturado. A gente tem que levar em consideração todas as os... Técnicas e boas práticas aí de clean Code, saber fazer, trabalhar bem com refatoração, com design pattern, então, assim, usar coisa que está bem, bem documentada e que as pessoas consigam identificar ali algumas estruturas e tal. E tem a parte de você criar documentação, assim, um código legível para pessoas que nem sempre lidam diretamente com o código, né? Isso aí, comigo, nunca aconteceu. E eu já trabalhei também de forma assim, bem, que tinha um processo bem prescritivo, né? então acho que isso é bem o contrário do que é, principalmente esse post aí que fala né, que o código é a primeira, que é a fonte primária de documentação, Também era o contrário disso, então tinha bastante é, documento que tinha que ser criado até às vezes antes de, de começar a implementar, né? então tem várias coisas que tem alguns argumentos que combatem esse tipo de, de situação, né? Então, por mais que você é, manje bastante de fazer uma documentação, sei lá, o ML, que já é uma coisa mais técnica né? e que já não serve muito para quem não trabalha diretamente com isso, é, invariavelmente, quando você, vai, quando você vai codificar, né? Você acaba vendo que aquilo ali poderia ser feito de outra forma, é melhor, e aí você acaba é, descompassando essas documentações então assim, tem eu tento, não consigo acho que tem alguns documentos que a gente precisa, é, até por uma determinação às vezes da onde você está né, da empresa, que a gente precisa fazer mas é isso e você, mais
0: Eu acho que é, talvez uma das palavras-chave ali, que a gente precisa se preocupar quando a gente está desenvolvendo software é a questão da abstração, né e acho que muita gente peca nisso, assim, eu ainda vejo muito código, que é extremamente baixo nível, assim, uma sequência de passos, mas, assim, quase instruções e escritas em assembly, assim, é um assembly um pouco mais rebuscado, que a gente vai ver códigos tipo if tal coisa é igual a tal código, i tal coisa e tal coisa, e vai explicando para o computador, assim, uma sequência de passos, mas... É exatamente isso assim tá explicando para o computador assim tá conversando com a máquina ali né não tá conversando com uma outra pessoa desenvolvedora ali não tá criando um senso de, de abstração e eu acho que isso é uma das primeiras coisas que eu tento conversar e que eu tento observar no meu código e é difícil mas eu acho que é o primeiro passo para ter uma um código ali minimamente próximo de uma documentação assim. então sei lá toda vez que eu Tô fazendo alguma coisa, eu tento entender ali, né? O que que eu tô tentando fazer na parte mais próxima de negócio? Ah, eu tô tentando validar tal coisa. Pô, então, vou escrever isso, né? Vou criar um método, vou criar uma função que represente isso, né? Então, sei lá, um exemplo bem besta, que eu acho que a gente já falou aqui em outros episódios. Ah, eu preciso fazer a validação de um CPF. Então, eu tenho várias formas de fazer isso. Uma das formas é, if... CPF, a variável CPF, o tamanho dela for igual a 11 posições e os dois últimos caracteres forem, foi põe toda a sequência de passos ali para fazer a validação do CPF, ou eu crio um VO, que representou o CPF, e crio uma forma de, né, um método ali que vai validar aquilo para mim, que vai formatar e tudo mais. Então, tipo, às vezes, um, uma pequena mudança dessas, assim, né, faz toda a diferença na hora que a gente tá lendo o código e a gente já falou, e que nem você falou aí na parte do, do clean code, eu acho que entra, tem tudo a ver aí com o que eu estou falando agora. Até li uma, um post de uma pessoa que falava que ele estava meio que combatendo né,
1: essa ideia de, de código documentado, né, autodocumentado. E uma das dos exemplos que ele dava era justamente isso. Ele, acho que era um código em JavaScript. E ele colocou lá um, uma chamada Jax, né, assim Realmente, quem for quem não é desenvolvimento, quem não tem familiaridade até com front-end e tal, vai vai ser uma coisa meio estranha ali, o cara vai dar uma travado. Mas eu lendo aquele artigo, eu falei, pô, mas precisava mesmo o cara ter... Tipo, essa, esse código mais baixo nível podia estar é, abstraído, né? Então, sim, acho que a ideia primeira é que você cria abstrações para que a pessoa que for ler o código ela leia assim os nomes das funções e das classes né e das é, do que você criou para ter ideia e não tenha que ler é, o corpo dessas né não tem que entrar lá dentro do, do, do método e ver o que que ele está fazendo lá para saber o que está acontecendo porque aí sim a implementação disso pode ser uma coisa é, meio absurda né? para uma pessoa que não não tem conhecimento técnico. Mas isso aí, abstração. Abstração, acho que é, é o principal. Aí, você lembrou bem essa, esse ponto.
0: Palavrinha-chave, né? E conforme você falava é. aí, lembrei que... Bom, no, no texto do, do Martin Fowler, ele cita né, um, um outro, outro texto, na verdade, uma série de artigos ali, escritas pelo Jack Reeves. Ele escreveu três textos. O primeiro, acho que foi em 92 depois, na verdade escreveu uma carta para os editores lá, acho que não sei quando que foi, depois ele escreveu um texto mais completo em 92, aí depois ele escreveu um outro texto, 13 anos depois, em 2005, a gente vai deixar os textos aí na descrição, bem legal, achei bem legal mesmo ler esse, é um, é um, dos, um dos textos ali é um pouco longo, mas acho que vale muito a pena assim, pegar um texto de 92 e, e ler ali, e ver a visão dele, é, é muito, muito interessante, tem umas coisas ali que talvez, né, 92, assim, mas a essência tá ali e é, é muito interessante a, a visão do, do Jack Reeves. E uma das coisas que ele fala ali é esse lance de camadas aí, que bate muito com o que você tava falando. Então, quando a gente tem esse nível de abstração, quando eu, eu olho um método, eu não, eu não preciso saber os detalhes dele. Eu sei que, sei lá, o método validar CPF, o que ele vai fazer? Vai, vai validar se o CPF... É, é válido. <risos> e, é. e se eu ver a assinatura dele, né, provavelmente eu vou saber o que vai acontecer se o CPF não for válido. Talvez ele retorne um booleano, talvez ele lance uma exception, não sei como é que vai ser o tratamento, mas se você olhar a, a assinatura da, daquela função, daquele método, provavelmente você vai conseguir entender é, como ele funciona. Mas talvez, em alguns momentos, você vai ter que entrar mais a, mais a fundo e, e ter que entender o que, que significa fazer essa validação? Estou dando um exemplo extremamente besta aqui, né? validação do CPF, mas pensa numa regra de negócio aí um Sim. pouco mais elaborada, né? sei lá, efetuar transferência, sei lá, se eu estou num nível um pouco mais alto de abstração, aquilo lá realmente não, não me interessa, mas talvez eu precise em algum momento entender aquilo, e aí eu vou entrar numa camada um pouco mais abaixo ali, e aí eu vou ter que tentar entender ali. Mas mesmo nessa camada mais abaixo, eu não vou, sei lá, ter código de conexão com banco de dados, né? Porque eu ainda tô numa uma parte da regra de negócio e a gente tem várias, várias camadinhas ali e, eventualmente, eu vou chegar ali no código do, do banco de dados ou uma coisa mais, sei lá, conexão com frameworks, com bibliotecas, né? Como foi o seu caso aí do, que você citou do, do jQuery. Então, eu também li esse artigo, achei interessante just, justamente porque a gente não concorda né, com o autor, e, pelo menos na maioria das coisas que ele fala ali, e realmente eu tive a mesma sensação, assim, falei, poxa, mas por que que o cara tá botando esse monte de código JavaScript de interação com a tela de jQuery aqui, aquilo deveria tá, deveria, claro, aquele código é necessário, você vai ter que escrever esse código em algum momento, mas você não vai colocar no seu main ali, né na no no sua função principal isso tem que você tem que esconder isso de alguma forma e aí o clean code, poxa ajuda muito, né
1: é, alguma hora um, um outro desenvolvedor às vezes vai precisar mexer numa coisa que você fez que é a parte do baixo nível mesmo, né? E aí vale lembrar que o próprio Clean Code lá já depende, né? Variáveis com nomes significativos tal, então... A ideia da distração é para que você tenha uma ideia acho que talvez mais superficial e mais geral de como a coisa funciona, né? Quando você vai mexer lá no, onde a coisa acontece você vai ter que também ter um código ali bem escrito para ajudar, né? Então, a gente está falando de escrever código para que ele sirva para outros desenvolvedores também, né?
0: Na hora de mexer com essa parte mais baixo nível. E nesse artigo aí do Martin Fowler ele também fala ali logo no começo que ele acredita que parte da, do motivo né, dos códigos serem tão difíceis de, de ler, da maioria dos códigos, né? Ser tão, frequentemente é difícil de ler código-fonte, né? de outras pessoas, enfim, uhum. em geral, é porque justamente as pessoas não levam a sério esse conceito de do código ser a sua documentação. Então, voltando um pouco ao que você falou lá atrás, assim, realmente é muito difícil escrever um, um código que consiga representar, né, com nível nível legal de, de abstração ali, seja bem feito, mas a gente precisa se esforçar para chegar nisso, né? Então, a gente não pode desistir. Falar, ah, é, o código Nunca vai ser perfeito, assim, né? Nunca vai conseguir ser completamente suficiente para substituir qualquer outro tipo de documentação. Então, eu não vou nem tentar, né? Eu vou fazer um código... Vou continuar escrevendo ali sem se me preocupar com isso. E, na visão dele, aí... Essa é uma das razões de a gente ter códigos tão, tão difíceis de, de ler. Então, uma coisa meio que leva a outra, assim,
1: né? Essa parte até me fez lembrar do uns cursinhos que a gente já deu, já ministrou junto aí, né, mas de o. E que às vezes surgiam essas, esse tipo de, de pergunta, né, tipo, ah, mundo não é abstração? Eu preciso quebrar mais que isso? Se eu colocar tudo dentro de uma coisa só, eu vou... o nível de abstração, né, como você cria as classes, né, então, tipo, eu preciso mesmo quebrar essa classe em duas, em três, isso aparece, né? E quando, quando ele fala que as pessoas não, não levam a sério, eu acho que é sei, bem por aí mesmo. Demanda que a pessoa tenha é, vontade né, de, de se aperfeiçoar nessa parte. Assim, mas ele, essa vontade acho que vai dessa motivação. Assim, de, pô, eu preciso ter um código melhor para o meu colega. E a gente vê bons programadores né, assim, escrevendo códigos ilegíveis. Né? <risos> Tem até uma, até uma máxima que fala, né? Que você escrever um código assim que ninguém entende e que faz uma coisa super. Não, não necessariamente é, é ser um bom programador, né? Talvez você pode até.. É... A gente até falou um pouco disso no outro, no outro episódio de programação em par, né? programação em par meio que quebra isso. Você ter alguém que é dono daquilo e sempre vai ser indispensável né, para a equipe, porque só ele consegue mexer naquilo. Então, acho que é isso. Código não é, não é para máquina. né Acho que é, tem muita gente ainda que tem esse, essa ideia de que o código é... Se o computador executa né, e faz o que ele tem que fazer, já está já está bom, é o suficiente. Mas é a ideia do código, e o código também é uma abstração, né? a linguagem de programação ela também é uma abstração. E é justamente para servir para nós, né? para os programadores.
0: É, e eu consigo entender um pouco assim essa visão das pessoas que têm uma certa resistência em, em criar algum, algum nível de abstração? Porque se você não refletir mais a fundo, se você tiver uma visão bem superficial do código, você vai achar que aquele código é mais simples, é mais direto. Ah, eu tô fazendo aqui esse if, else, while, for, e aquela coisa encadeada, tudo macarrônica, mas cada pecinha delas é realmente muito simples. Então, poxa, mas é só um if aqui, é só um else, é só um while, é só um for. Então, isoladamente, aquele código é muito simples. Qualquer pessoa consegue olhar e falar, ah, todo mundo sabe o que é um if, todo mundo sabe o que é um while, um for, né, só que quando você coloca um if dentro de um if, dentro de um while, dentro de um for, a complexidade daquilo começa a crescer exponencialmente ali. Né? E, e você vai ter que usar outros artifícios ali para conseguir diminuir essa complexidade. Então é, você precisa, precisa olhar. Você precisa ter um olhar um pouco mais amplo. Assim, né? Quando você olha com a lupa, realmente aquele código é muito simples. Mas um código simples não quer dizer que ele não use alguns artifícios que são um pouco mais complicados, né? Então quando você tem um código um pouco maior, você precisa utilizar design patterns, você precisa usar algumas práticas ali um pouco mais elaboradas, se você estiver usando OS, talvez você precise usar um polimorfismo, umas interfaces, né? você vai ter que encapsular coisas, criar mais classes para representar aquilo, senão, assim, se a gente pegar tudo aquilo e jogar num public static void main, é para máquina aquilo Sim. vai ser perfeito, não né? vai ser super <risos> super simples ali, é, mas para um humano entender o que está acontecendo é, é muito difícil. Bom, bem nessa linha que você falou, já vi gente até defendendo assim
1: tipo, uso de variável ABCD, BJ aí para código que é interpretado e que às vezes vai do, do servidor para o navegador, fala, não, para ficar menor código que a base é grande mas existe até ferramenta, né, que que faz esse trabalho, né, de transformar o código, deixar ele menor para fazer esse essa comunicação. Você não precisa fazer isso na sua base de código, você deixa seu código bonitinho lá e na hora que compila, né, que não é compilado, mas sei lá, o um JavaScript da vida tem lá o um, o um minifier lá, um cara que que vai fazer esse trabalho de pegar seu nome de, de sua função tem um nome de, com 30 caracteres e colocar a lá no lugar. Né? E não é à toa que tem isso, né? É, por, é justamente para te dar a liberdade de você escrever um código melhor Não só vai
0: fazer isso, como vai fazer muito melhor que você, né? Você vai conseguir eliminar, dependendo de, sei lá, vai fazer tri shaking, vai eliminar, vai olhar, só A sua função aqui não é usada lugar nenhum, e vai arrancar a função fora. Então, assim, deixa a máquina fazer o trabalho que ela faz muito bem, né? Vamos, e vamos fazer o um trabalho que a máquina não faz tão bem, né? então concordo totalmente, eu conheço pessoas que, que também fazem isso mas é uma das coisas que eu brigo muito assim para que a gente evolua um pouco, né?
1: Uma coisa interessante também que o Martin Fowler cita nesse artigo
0: é que quando
1: ele vai escrever um livro ele sempre tem uma, um feedback né, de alguém né? não faz aquilo só antes de publicar o livro, ele, não, ele pede para alguém ler, ele tem um ter um suporte ali para justamente, pô, conseguir entender né, o recado, eu passei o recado que eu queria e eu acho que isso é, faz parte do nosso trabalho também, né? Então, assim, code review, pair programming, as coisas que a gente falou no episódio passado aí, e que e traz essa ideia de você expor seu código e perguntar para alguém, cara, você consegue entender isso? É... É uma forma de você começar a levar isso mais a sério, talvez. O cara fala, eu não entendi nada que você escreveu aqui, acho que é bom para começar, né? Senta junto com o cara, às vezes pode ser uma falha dele, mas eu acho que é sempre legal. E no contexto que você está também, né? Tem isso também, que eu li em algum lugar e achei legal que, às vezes, você sabe de técnica, sabe bastante. Sabe usar bem a linguagem, mas você está num contexto que a, 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 o time não tem o mesmo, mesmo conhecimento. Né? Então, é bom a gente sempre. Pô, eu não, eu não consigo. Tipo, não é todo mundo que entende, sei lá, um if ternário. Então, usa um if normal, assim, vai matar né? tipo, vai ser uma coisa muito, muito difícil para você usar um if normal em vez de ternário, já que a maioria das pessoas não vão. Não, não entende aquilo, eu só todo dando um exemplo
0: ridículo, lógico, mas sim. Só para exemplificar mesmo. Esse é isso aí, Márcio. Sim, e tem uma frase famosa ali, mais uma vez citando o Foller aí, que ele diz que qualquer tolo consegue escrever código que um computador entenda. Bons programadores escrevem código que humanos possam entender. Isso é uma coisa que eu repito bastante, assim, principalmente aqueles cenários onde... É, não sei se você já passou por isso, talvez já tenha, mas eu já passei algumas vezes na minha carreira, de ter uma, uma pessoa no time assim que escreve um código que ninguém é capaz de entender, que nem você citou ali. Só que algumas outras pessoas, algumas outras pessoas desenvolvedoras, ou às vezes pessoas de gestão, talvez seja até mais comum isso, né, nessas pessoas que não têm tanto conhecimento em programação, é, olham aquela situação e falam, nossa como essa pessoa é muito boa, ela é tão boa que até o Juliano não consegue entender o código dela, ela tá muito acima do Juliano tá muito acima do Márcio, está muito acima aí de todo mundo, toda a empresa aí, e nossa, ninguém consegue entender, e acham que o fato de ninguém conseguir entender o código daquela pessoa, é porque ela escreve um código super avançado e tal, né, e é meio que o oposto disso, né, o Foller está falando aqui essa frase do Foller diz exatamente o oposto disso, né a pessoa hum. que é realmente boa, desenvolvedora, vai escrever códigos que os as outras pessoas da do time, da empresa, enfim, quem tem que entender o código ali vai ser capaz de entender. Mas eu achei legal essa observação aí também, que mostra que depende um pouco do, do cenário, né, do time, das pessoas envolvidas. Hum. Às vezes, num time vai preferir um... Você citou o exemplo aí dos ifs né? Eu... Teve uma época da minha carreira que eu detestava if-tenário. Eu, eu via um if-tenário eu já mudava automaticamente para um if-normal. E hoje em dia eu consigo olhar falar, entender um pouco melhor alguns cenários onde eu acho que o código fica mais limpo usando o um if-tenário e aí eu uso ali. Mas tem esse cenário que você falou. Se eu tô num ambiente onde as outras pessoas vão olhar torto, não vão gostar, então é, é, depende um pouco, né? A gente não programa só para. Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas que a gente considera interessantes, para que outras pessoas sejam capazes de também contribuir, de entender, de gerar atritos e tal, né? Aquela coisa de, de que o código é de todo mundo, é do time todo. Né? E, uhum. e justamente, você citou aí, que a gente fez um episódio inteiro sobre pair programming, pair programming ajuda muito nisso, né? A justamente, deixar a coisa um pouco mais impessoal, assim, deixar com uma, uma cara do time, e não com, com aquele código que eu bato ele olho e falo ah, foi o Juliano que escreveu, foi o Márcio que escreveu, ah, essa parte aqui tá, tá meio diferente, acho que foi o Juliano que escreveu, né? Sim. E, e a programação pareada também faz com que
1: talvez você consiga que todo mundo acabe usando o ternário né? Que é uma outra coisa que a gente falou no, no outro episódio, que além de você, isso que você citou, né, de você ter essa... você consegue... Também nivelar a equipe, né? E tem uma outra coisa também, falando de outras pessoas lerem o seu código. É, é legal porque... Seja, eu não sei se já aconteceu com você, comigo é já aconteceu? Eu tive que pegar um código que eu escrevi, sei lá, não muito tempo atrás e já não entender ele, né? Então, às vezes, a gente tem essa ideia também de que... Ah, eu escrevi isso aqui, que beleza. Mas depois... Você vai, alguém vai chegar e eu falar, putz, não consigo dar manutenção disso aqui, foi o Juliano que escreveu, tá ruim pra caramba, tá muito mal feito, não dá pra entender nada, vou passar isso aqui pro Juliano alterar. Aí chega no o Juliano, também não sabe. E eu acho que, tipo assim, a gente também vai, vai sair daquele contexto, né? Às vezes você pega um problema difícil pra resolver e fica quebrando a cabeça naquilo, escreve um código e tal, e aí você sai, fazer outra coisa, vai. Pega até outro sistema, outra linguagem. Aí quando volta, cara, você vai ter que... E aí é que entra... Se você tem o código que você escreveu, você não consegue entender. Será que tem uma documentação que conseguiu cobrir aquele código ali? É... Conseguiu é, extrair todo, tudo aquilo do contexto, né? tudo que foi levado em conta ali? Então acho que é sempre... É bom pensar
0: nessa também. A outra pessoa pode ser você mesmo daqui uns dias. Com certeza. E a gente até entra outro, outras questões ali de, de testes, né? De a gente ter uma suite de testes muito bem feitas ali que também ajudam né, nesse, nesses momentos ali que se você não está entendendo seu próprio código ou, e você precisa fazer uma alteração, chegou um momento ali de, de dar algum tipo de manutenção, você vai precisar refatorar aquele código e aí se você tiver uma suite de testes, vai, vai permitir que você melhore aquele, aquele design aquele, daquele código e né, vai, vai evoluir um pouquinho mais. Hein?
1: Os testes também são uma fonte rica de informação ali né, do que está rolando. E se você tiver que alterar um código que tem teste, então não né, se fala, né, porque é bem, bem mais tranquilo. né Mesmo você não entender, não dá para você... É, tateando, ah, vou mudar aqui, ver o que rola, tá aí, tá aí. é mais fácil para é você entender, porque quando você muda, você sabe o que quebra, tal, mas aí a gente, quando um, um código foi criado com teste é, automatizado, né, então. E tem uma outra coisa também, que tem um amigo que sempre defende essa, que é o commit, né? Quando você vai fazer um os textos do commit, né, a mensagem que a gente deixa no commit lá no Git, ou na ferramenta de versionamento de código, que ali também você pode colocar bastante coisa que pode ajudar a pessoa que vai alterar depois aquilo, né, que, às vezes até para você é, saber quando introduzir um bug, porque onde que sabe onde foi mexido, então tem até gente que é, defende colocar um texto ali bem rico também, com bastante informação, que também é uma outra fonte de, de documentação mesmo, né? não sei se você se conhece essa prática já, já fez, né, mas se, às vezes você vê os commits que é tipo versão inicial aí
0: versão 2 aí tipo, refatoração e não tem muita coisa, né sim, eu, eu tenho testado um, uma nova forma de fazer os meus commits no, no Git, que eu vi uma pessoa no Twitter, e aí ela fez um, um vídeo eu não lembro exatamente quem que era, eu vou tentar achar, se eu achar eu vou deixar o, o vídeo na descrição aqui da, desse episódio ela tava mostrando ali um padrãozinho de como era feito na, na empresa onde ela trabalhava e eu meio que peguei algumas, algumas coisas ali que ela fazia, dei uma modificada pro, pro meu padrão assim, e tenho testado nas últimas semanas que mas de uma forma bem resumidinha assim você tem uma palavra inicial que no começo do commit, para falar do que se trata aquilo, se é uma implementação, se é um refactoring, se é um bug fix. Então, sei lá, se é implementação e MPL. Se é um bug fix, começa com fix. E se for um refactoring, eu coloco refactoring ali no, no começo. E tem algumas palavrinhas-chave ali para começar o commit. E aí, entre parênteses, logo em seguida, junto, qual que é a funcionalidade que você está... Tipo um identificador assim, da, da funcionalidade que você está trabalhando, e aí em seguida umas uhum. três, quatro palavras explicando uh, a alteração. Eu senti que funciona muito bem. Assim, uh, principalmente que eu gosto de integração contínua, então estou tentando comitar né, maior, com a maior frequência possível. Então meus commits são bem pequenos, bem atômicos. E quando eu coloco ali se é um fix, então, se eu coloco ali fix, e aí, entre parênteses qualquer funcionalidade que eu estou arrumando eu achei que ficou muito fácil assim de achar três no máximo quatro palavrinhas para descrever aquilo assim eu achei que uh, para mim tem funcionado bem eu tô usando esse padrãozinho na, nas últimas semanas uh, mas tenho experimentado um pouco assim e tem funcionado bem assim mas realmente é, é muito importante isso de preferência isso deveria ser uma prática do time como um todo né criar um, um padrãozinho de, das mensagens de, de commit ali e commits pequenos, fazer integração contínua acho que ajuda muito a ter... Claro, você vai ter muitos commits, isso talvez gere um, um pouco de... Tem gente que não gosta, né? Exato. Uh, eu particularmente gosto porque a gente se quebrar alguma coisa, a gente vai saber exatamente onde foi e tal, mas tem, tem essa parte ruim de que você tem muito commit, então talvez fique meio espalhado as coisas, mas é... eu, eu gosto de trabalhar assim, né? Mais uma vez a Bom. gente entra ali no, na questão de consenso, né? O time tem que entrar em algum consenso, tem que discutir e ver ali, pesar os prós e contras e, e ir para algum caminho todo mundo junto ali,
1: né? É, tem que ser um combinado, né? Porque não adianta só você fazer e... Beleza, fica uma parte boa, mas é tem uma, uma coisa que eu gosto bastante também. Que eu, é, tipo, TDD é uma decisão do individual, sabe, do programador. Então, assim, por mais que sua equipe não faça, né, E um lugar que você está, a galera não tem essa... não pratica, faça você e... sei lá, talvez você consiga até contaminar os outros, né, mas é, não deixe de fazer porque acho que é uma decisão sua, é uma coisa que te dá uma garantia e... sei lá, seria... o interessante, né? o, o
0: ideal é que seja consenso. Mas...
1: Nem sempre a gente
0: consegue. É, e é uma forma também de começar. Né? Eu já, já participei de, de time que tinha uma certa resistência ali a fazer TDD, aí eu comecei, e aí as pessoas começaram a... Ah, vou criar uns testes ali, aí criava o teste depois de implementar, e aí foi indo, foi indo, foi indo, e eu ficava lá, não, então, ó, se você tivesse feito TDD aqui, mas com um jeitinho ali, você vai conversando e tal, vai, né, se você estiver pareando melhor ainda, e aos pouquinhos ali você vai convencendo as outras pessoas do time, e eu acho que é uma forma muito legal de, de mostrar na prática ali, né, como fazer, porque as pessoas às vezes têm muita dificuldade, e não só TDD, assim, tudo, né então, poxa, eu quero fazer abstrações quero fazer clean code mas, às vezes, nem todo mundo no time tá tá no mesmo nível ali, e aí às vezes as pessoas que estão um pouco mais à frente podem desbravar o caminho e mostrar ali como é que para onde ir, né? E às vezes não adianta só ficar batendo ali na mesma tecla e ah, não, todo mundo tem que fazer, todo mundo, todo mundo. E as pessoas... Não dá para da noite pro dia, todo mundo aprender a fazer TDD perfeitamente, né? E os testes vão ficar lindos, Sim. maravilhosos. É, é um processo que, que o time vai precisar evoluir, né? Eu acho que tem
1: coisa que é melhor você nem falar, sabe? Você começa a fazer e a galera... <risos> É, ver o que você está fazendo, ver que tá legal e, pô, e aí, Márcio, como é que você tá fazendo isso aqui, cara? Explica qual que é a ideia aqui, parece que tá bem interessante. Porque às vezes você tenta colocar uma ideia e a galera já de pronto já, já nega,
0: né? Ah, rola um preconceito, isso aí, às isso aí, vezes, qual... com algumas palavrinhas mágicas, assim. É, isso aí conversa ponto, outro episódio. Estamos porque... <risos> <Isso aí. risos> desviando um pouco. Você está ouvindo o Pet Podcast. Se estiver utilizando o Apple Podcasts, não esquece de deixar cinco estrelas aí pra gente. E se puder, ajude também na divulgação desse trabalho, para que possamos atingir cada vez mais pessoas. E a gente curte muito ouvir vocês. Nossos contatos no Twitter estão aqui na descrição desse episódio. Bora trocar uma ideia lá? Mas voltando aí o assunto então, uma coisa que é importante que o Martin Fowler fala e que o Jack Reeves também insiste em falar bastante ali, nos artigos dele, é que embora o código deveria ser a nossa fonte primária de documentação, ela não deve ser a única fonte de documentação, né? Isso é uma coisa que o Fowler fala, deixa bem claro ali, o Jack Reeves também faz questão ali, porque rola muita confusão, assim, de quando a gente, talvez algumas pessoas que estejam ouvindo a gente aí, também estejam pensando que a gente está querendo dizer isso, né? Que, ah, então, o código é a documentação... Então, ah, não vou fazer nenhum diagrama, não vou fazer nenhum documento, não vou fazer nada, e vou só sentar aqui e codificar, mas não é bem isso que a gente está querendo dizer, né? Eles, inclusive,
1: dão bastante ênfase nisso, né? Que, ó, não estou falando que não vai para ter nada além do código. E eu achei uma outra, uma outra coisa interessante né, nas minhas pesquisas, o cara falava aqui é o seguinte, é, que o código, ele, ele vai te dar duas... É, até duas de até duas coisas duas dessas coisas que eu vou falar mas dão as três que a gente precisa que é o é, o que porquê e como inclusive ele fala que você consegue é, usando o código você consegue falar o que né? o que o que aquilo faz né? escrevendo um código limpo é, tudo isso que a gente está falando o porquê né a intenção talvez você possa colocar num, num comentário, no próprio código ali. Então, é, a gente já falou bastante de comentário também. Então, tem um episódio que a gente fala disso. E aí, vai pensando aí, Márcio, que depois você critica essa minha ideia. Mas eu gostei desse texto que o cara fala isso. E tinha o, o, o porquê, né? não, o como, que aí ele meio que joga a bola para o cliente, né? para quem define. Fala assim, essa documentação de como tem que partir do outro da, da, de quem está pedindo, né? E assim, que que você, como o código funciona para você, né? Como o, o sistema funciona para você? Como aquilo ali vai? Que é o, o guia. Qual que é o problema que a gente tem que resolver? Eu achei legal esses três pontos. É, não sei se você concorda com isso, né? Às vezes faltou um pouco de reflexão na minha parte, mas eu achei legal.
0: <risos> não, bem legal. E essa é uma das coisas que eu já já tive bastante conflito com algumas pessoas, assim, em times, em projetos que eu participei, porque, às vezes, a pessoa que estava ali no papel de PO ou de analista de requisitos estava é, tentando falar como fazer as coisas, assim. Então, tava lá, não, então, você vai criar uma tabela e a tabela vai ter esses 10 campos e essa tabela vai se relacionar e o nome do ID dessa outra tabela... Eu, não, mas... Qual que é o problema que você está tentando resolver? Assim, por que, que você está tentando. Que, por que, que você está fazendo essa nova funcionalidade para o sistema? Assim, e a pessoa não queria. E não, às vezes nem sabia responder por quê. Ela estava ali pensando na arquitetura do sistema, nas tabelas e na comunicação. Não, então, você vai chamar um serviço, ó, já tem um serviço pronto, lá você vai reaproveitar aquele serviço que já existe. E aí você vai se comunicar com aquele sistema, e é fácil, ó Você vai conectar, aí você vai pegar os campos Tais, tais e tais, os tipos dos campos vão ser Esses, aí você vai armazenar nessa tabela Se não, mas... para um pouquinho, né Vamos... vamos é, até o lance de abstração ali Talvez se encaixe aqui também, né De, poxa, mas... Qual o problema que a gente está tentando resolver? Isso realmente... até para começar A codificar, a gente vai precisar saber Isso, né Então, faz sentido a gente ter uma documentação, faz sentido poxa, a gente ter uma inception, a gente discutir o problema é. e talvez algum, até uh, acho que hoje em dia existe um, um certo estigma ali contra o ML e tal, mas eu às vezes até gosto de fazer alguns diagramas do ML sem muita pretensão, uma coisa mais simples ali, mas eu vou fazer um diagrama de sequência, poxa, o ML funciona bem para isso, desde que todo mundo que está envolvido ali entenda a notação do que eu acho ótimo mas depois eu vou pegar aquele diagrama UML vou codificar e vou jogar aquele diagrama fora assim, não, 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 tem, não existe razão para eu manter aquilo né? e isso vai bem ao encontro aí de, da programação extrema, do XP né? do, do todo o movimento ágil prega coisas muito similares a isso né? que a gente é, aquela velha frase ali que tá no manifesto ágil né? de software em funcionamento mais que documentação abrangente e desde a época lá do Manifesto Ágil, hum. até antes disso, a gente já tinha essa briga ali, essa discussão, esse mal entendido de que, ok, software em funcionamento mais que documentação abrangente. Mas isso não quer dizer que a documentação é, é totalmente relevante Software em funcionamento é mais importante, mas isso não quer dizer que a documentação é totalmente irrelevante, que ela não precisa ser, que ela não tem a sua importância ali, né? Então, acho que casa bem ali com o Manifesto Ágil e com, com toda a programação extrema e tudo mais, né? Sim, tem
1: até o ponto que você criar certos documentos, né? Como você falou, às vezes você nem precisa criar um ML, mas você cria um faz um desenho na, numa lousa, né, numa reunião, e tira uma foto, e depois você descarta, né? Aquilo ali, às vezes, é, é, é uma hora que você está debatendo e está... Mas você pode fazer isso, às vezes no próprio código dependendo da situação né então tem essa também né mas é, se você tiver uma documentação que é um, um ponto para você debater ideias e para você mas que, que seja uma coisa porque eu acho que o problema maior né de você criar muito documento é você manter aquilo atualizado né? acho que esse é o ponto e o próprio Agile acho que quando ele fala do do software em funcionamento contra documentação excessiva, eu acho que é, é bem um, um anti-cascatão, um, um né? Cascata tinha aquela ideia de você é, criar um monte de coisa, documentar, fazer um monte de coisa, aí lá na frente você chega e começa a fazer, é, implementar, então, é, não sei, eu vejo dessa forma, assim. Eu, não, é, a gente tem que, lá no, onde eu trabalho hoje, né, onde a gente trabalha, assim, para ela também a gente precisa fazer alguns documentos porque a gente tem algumas é, algumas reuniões técnicas com outras é, outras áreas da empresa né área de segurança e tal então é, a gente precisa levar alguns documentos então assim é, topologia de rede algumas coisas a gente precisa levar até para que a gente conseguir implantar um sistema né? então assim tem documentação que é, você precisa fazer, porque é importante para o sistema e para o projeto que você está. Aí tem documentação que você precisa fazer, que é, pra, é importante para quem vai, é, para quem não, não trabalha diretamente com o desenvolvimento, mas que vai, vai precisar daquilo para, às vezes, é, colocar aquilo em funcionamento, dependendo do, do contexto que você está. Tem aqueles documentos que é, acho que a empresa exige que você faça, né? então, sei lá, e às vezes, dependendo do cliente também, né, ele também pede para que você documente de certa forma. Então, é... tirando isso, o que você tem obrigação de fazer e o que você conseguir deixar no seu código e aquilo estiver bem documentado, eu acho que é e que as pessoas consigam entender, eu acho que é essa toda a ideia por trás disso aqui
0: que a gente está falando. Sim, e o texto que eu citei ali, do, do Jack Reeves, que é, acho que eu acabei não falando o título, mas é Code as Design. São três papers ali, são três textos dele. E vale muito a pena ler. E ele vai muito falar sobre isso que você está falando aí também, né? Então, que ele vai falar ali sobre o conceito de engenharia de software e essa visão de que ah, a gente fazer esse paralelo com o desenvolvimento de software e com a engenharia. Então, quando a gente vai construir uma ponte, a gente vai lá, vai fazer um milhão de documentos, vai fazer um milhão de cálculos e tal, a gente vai fazer uma maquete, a gente vai fazer um monte de testes e para só no final ali, vamos pegar toda aquela documentação que foi gerada, vamos passar por um outro time que é quem vai executar de fato. Então, quando a gente está falando de engenharia, sei lá, engenharia civil ou uma engenharia mesmo da, da computação que está, sei lá desenvolvendo chips e coisas do tipo hardware, né é, a documentação é é esses papéis, são esses diagramas, é uma coisa separada da execução e aí ele fala muito no, nos textos ali é, justamente indo contra essa ideia então acho que a gente tentou durante um bom tempo aí da, da computação sei lá, nos Principalmente ali nos anos 90, né? Antes da, do, da ideia do Manifesto Ágil ali, a gente teve muito essa, esse conceito ver lá, CMMI, essas coisas aí. A gente tentou fazer fábricas de software, né? E eu e você, né, Juliano, chegamos a pegar essa fase aí, que ah, então vai ter uma pessoa que é analista e ela vai fazer um monte de diagramas uml e vai fazer uma coisa super mais alto nível ali, que é uma pessoa mais intelectual, uma uma coisa meio elitizada ali, são as mentes, uhum. sabe, aquelas mentes pensantes ali que vão fazer aquele monte de diagrama, aquele monte de texto e nenhum código. Só vai fazer um monte de diagramas perfeitos e vai entregar aquilo para pessoas ali programadoras, que são um grupo, né, tratado, era tratado ali como uma mão de obra ali que vai pegar aqueles Sim. diagramas e, trans, e, e transformar código, né? Então, entrava diagramas e saía código. Então, tinha toda aquela cadeia e depois que elas, as pessoas cuspiam o código ali do outro lado, tinha um outro time que ia pegar aquilo, ia testar, fazer um monte de teste manual. É. E aí você ia ter outro time que ia pegar aquele produto e colocar em produção e fazer né, o centro de dados. A gente tentou isso durante muitos anos e deu muito errado, né? Deu muito, muito errado. E, claro, um ou outro projeto pode ter conseguido sair do outro lado normalmente quando a gente consegue sair do outro lado acho que ele chega até a falar isso no texto dele acho que nesse texto não fala não lembro que texto que eu li isso mas que era muito interessante também ele falava que quando quando saía do outro lado é porque alguém descumpriu as regras dele alguém burlou as regras e é, é. né então uma pessoa que era o processo
1: é feito para falhar né
0: exatamente quando quando o processo é. aquela pessoa que não obedecia o processo é que conseguia fazer com que o software saísse do outro lado se você fosse seguir aquele processo, não, não ia dar certo. Uh, e ele fala cita um pouco esse processo todo ali, e achei muito interessante o texto dele, porque ele basicamente parte do pressuposto que desenvolvimento de software não é isso. Não, não existe esse conceito de você ter uma documentação separada do seu código. Então, o seu código é a sua documentação, é o seu design, ali na melhor dizendo e você vai fazer o seu design de uma forma muito diferente do que a gente faz nas outras engenharias. Então, é uma atividade diferente. Então, você está ali, o seu design vai ficar evoluindo, vai ficar alterando, e você vai fazer testes, e na hora que você executar os testes, você vai perceber falhas e você vai uh, alterar o seu design. O diferente né, de construir uma ponte, que era um processo ali, enquanto você está construindo a ponte, você não, não, não tinha grandes adaptações ali na ponte, né? você tinha que meio que seguir ali o roteirozinho você vai construir um prédio você não vai alterar tudo que a, que a pessoa lá a engenheira de desenvol... escreveu ali, né, desenhou você não vai fazer as coisas à sua cabeça você vai ter que seguir aquilo né? e, então é um texto bem interessante nesse sentido e, então ele parte desse pressuposto do Code as Design e aí tenta mostrar como todo o resto se encaixa bem nessa visão aí de que o design é o seu código e, e não umas outras documentações, nada a ver. Embora ele também, né, mais uma vez frisando aí, ele nem, não fala, pelo contrário, ele deixa muito claro na visão, que a visão dele não é que você não deva fazer nenhuma outra documentação Documentações são importantes, vão te ajudar, mas o design principal ali é, é o seu código. Achei um texto muito massa. Quando você
1: falou, mais daquela ideia de escrever um monte de documento e mandar para uma monte equipe que era quem escrevia né o código eu lembro de um problema assim que tinha que você tirava um pouco é a expertise do cara né então a ideia assim por trás né de tudo era que tinha uma galera especialista em codificar e uma outra galera especialista em criar né em criar documentação de engenharia de software porém você mandava tanta documentação, tanta coisa e era tão prescritivo, que às vezes o cara fala pô, eu não... tem, tem jeito melhor de fazer, sabe? Então, tipo, o que eu quero dizer com isso tudo, Mas né? Às vezes você criar um documento... Às vezes você leva que um que as pessoas que pegam aquele documento, né? Sei lá, principalmente... sabe? você faz um diagrama muito detalhado de alguma coisa. Se a pessoa quiser fazer... É for seguir aquilo ali, talvez ela vai ser tolhida do que ela sabe fazer, sabe? De, ou de melhorar, ou a gente vai ter que ficar sempre revendo um documento e tal. Então, acho que sim, é legal documentar algumas partes que sejam... É, algumas, algum tipo de... Ó, vamos, vamos usar uma... Sei lá, inversão de controle, gestão de dependência, ou uma arquitetura hexagonal, como é que isso funciona fazer um diagrama ali para simplificar um pouco aquilo, né? um, um diagrama de sequência, sei lá. Mas uma coisa que
0: seja mais genérica possível e menos prescritiva. Né? Acho que é isso. Eu concordo. E se você for no seu, nos seus diagramas UML, nas suas documentações, entrar em tão baixo nível de especificar absolutamente tudo, vai ficar extremamente complexo de, de entender aqua, aquela documentação e ela vai, basicamente, perder o propósito, porque ela vai ser, é, basicamente, ela vai se tornar o código-fonte ali, né? uma representação do seu código-fonte, vai ficar impossível de você manter aquela documentação, porque mudou uma linha de código, ai não, preciso mexer na documentação antes, e vai ser um retrabalho absurdo, e perde todo toda esse, esse lance que a gente estava falando de abstração, começa a se perder, porque, se eu for olhar o, o diagrama, e ele tiver o mesmo nível de abstração do código-fonte, eu prefiro mil vezes olhar meu código-fonte, que tem a minha ideia ali, que né, tem um, várias, várias, vários atalhos e formas mais interessantes de, de ver o código. Então, realmente, perde, perde todo sentido. Infelizmente, eu já, já passei por, por cenários assim, não foi nada legal. E, realmente, a pessoa que está uh, desenvolvendo, ela é tratado ali como uma coisa totalmente substituível ali, né? É uma ferramenta, basicamente, é um transpilador ali que vai pegar o ML e cuspir. Tanto é que tentaram fazer isso, né, na verdade. É, tem, durante um tempo tentaram criar ferramentas, o ML, que eram geradores de código, assim. É, se alguém viu isso funcionar, é, entre em contato é. aí com a gente, fala como é que foi, porque, assim, para mim é, não faz... Mesmo que funcione, não faz, não faz sentido. Assim. Eu prefiro ver um código-fonte é, do que ver o diagramas, mais diagramas ou nesse nível de, de detalhes. Assim. Eu acho que perde todo o sentido. Bom, Juliano, a conversa está muito boa, mas nosso tempo já está esgotando. Você tem alguma última coisa que você quer comentar aí, antes da gente finalizar o episódio?
1: Eu vou fazer um comentário. Não sei se a galera vai concordar ou não comigo, mas eu... Eu concordei onde eu li e eu já via isso acontecer e achava meio bizarro. Que é o Swogger, né? a famosa biblioteca lá de documentar uma API, não é documentação de software. Né? Assim, não da documentação que nós estamos falando aqui. É, serve, lógico, né? uma, é, uma ótima ferramenta se documentar consegue documentar ali a API, a entrada, a saída, quais são os métodos que você tem, né? as, as, as possibilidades de uso daquela API. É, é uma muito boa ferramenta, né? Beleza, quem trabalha com o REST aí. Mas isso não é a documentação do, que, do software que nós estamos falando aqui. Né? Então, eu li isso e achei legal, e já, já tinha um incômodo com certas situações que tinha isso aí, mas beleza. Só esse, só esse comentário aí. Obrigado, Márcio, mais uma vez. E valeu.
0: É isso aí. Eu, eu tenho experimentado algumas outras coisas. Já faz algum tempo que eu conheci uma outra ferramenta ali que chama Spring Rest Docs, que você consegue fazer uma documentação ali, Markdown, mas você consegue fazer uns testes automatizados também. Aí ele gera algumas coisas que você consegue embutir no seu, na sua documentação. Eu achei bem interessante. Eu nunca usei nenhum software que eu desenvolvi mesmo, assim, produção, né, no trabalho, só coisas de experimentando ali, mas foi uma, uma ferramenta que eu achei muito interessante, você consegue documentar usando o Markdown, então a ideia é realmente criar uma documentação ali, mas você também consegue criar uns testes automatizados e você meio que prova ali, ou gera insumos ali para embutir na sua documentação, e esse insumo esses, né, são testes automatizados, então você tem uma certa garantia ali que o uh, seu sistema faz o que você tá falando que ele faz, assim. Achei uma, um meio termo ali bem legal, mas ele não substitui o Swagger. o Swagger é uma ferramenta muito massa, quando você está desenvolvendo ali, ajuda, quando eu tô consumindo APIs de outros sistemas, me ajuda bastante, mas só vai realmente mostrar ali uma coisa mais baixo nível, né, Realmente não substitui, não tem como substituir é, outras formas de, de documentar os sistemas, concordo. E, bom, antes de a gente fechar o episódio, só queria fazer um último comentário. Uma das coisas que eu estou tendo um pouco de dificuldade em relação à, à pandemia ali, quarentena, eu e o Juliano, a gente está trabalhando remoto, né, então uma das coisas que eu estou sentindo muita falta é poder fazer aquela documentação ali no quadro, no flipchart, juntar o time e, poxa, vamos fazer um protótipo aqui, aquela coisa assim, ah, vamos desenhar umas telinhas ali, é, um dos temas que eu ajudo a desenvolver é mobile, então, quando a gente quer desenvolver uma nova funcionalidade, era muito comum a gente se juntar numa sala, a gente ficar desenhando os fluxos ali das telas, uma coisa bem rabisco ali, e aquilo ajudava demais, assim, era uma documentação que a gente basicamente jogava fora depois, a gente não mantia aquilo, mas, assim, tirava ó, a foto exatamente tirava foto aquela coisa bem modelozinho do ágil mesmo assim né fica uhum. ali faz só é, o essencial para que todo mundo entenda qual que é o fluxo ali e se precisar guarda a foto depois mas o resto pode apagar e eu sinto um pouco de falta tem um milhão de ferramentas aí, uh, se vocês que estão ouvindo a gente aí tiveram alguma dica de ferramentas, eu, eu tô aceitando, a gente testou algumas assim, mas eu particularmente gosto muito de, de coisas uh, físicas, assim, para representar esse tipo de coisa, e durante a quarentena aí tô, tô sentindo um pouco de falta. Bom, mas é isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado por ouvir esse episódio até o fim. Não esquece de enviar aí para gente sua opinião, críticas e dúvidas, beleza? Você pode mandar um e-mail direto para mim em marcio.segunda.tech ou você pode entrar em contato com a gente no Twitter. Nossos contatos do Twitter, LinkedIn e e-mail estão aqui na descrição desse episódio. Junto também com vários links aí que a gente separou para vocês.
1: Então, por hoje é
0: só e até o próximo episódio.